0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Espero que hayan tenido una excelente Navidad, que la hayan pasado muy bien con familiares, con amigos, con, con gente amada, gente muy querida y que juntos hayamos celebrado la Navidad por la verdadera razón, que nos hayamos acordado que Todas estas fechas, toda esta celebración, todo esto que hacemos cada año durante diciembre tiene que ver con un solo propósito y es celebrar que nació Jesús, que todo se trata de Él, Dios haciéndose hombre para un día morir por ti y por mí. Resucitar para reconciliarnos con Dios y hacer posible que tú y yo sepamos que tenemos una buena posición delante de Él Cuando tú y yo hacemos de Jesús nuestro Salvador y cuando nace no solamente en un pesebre sino cuando nace en nuestros corazones Espero yo que esa haya sido verdaderamente la razón de toda la celebración y todas las fiestas en tu casa como en la mía Y mira hoy es un domingo especial porque estamos cerrando el año, estamos ya el último domingo del año cayó en 31 qué padre y, y, y qué mejor forma de cerrar el año que, que estando en la iglesia, ¿no? Entonces es un domingo especial por eso. Y lo que quiero hacer hoy es algo muy, pero muy sencillo. Es compartirte una historia de mi vida. Una historia que, que, que bueno, es, es algo inspiradora para mí. Espero que lo sea para ti también. Ver lo que Dios hace. Y, y después quiero que juntos veamos un texto de la Biblia para que podamos de eso extraer algunos principios y verdades que nos ayuden a ti y a mí a cerrar el año 2017 con mucho agradecimiento y ver hacia adelante, seguir adelante en el 2018 con ánimo, con esperanza, porque estoy seguro que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que estamos acá. Y mira, te digo, la verdad es que estas fechas a mí siempre me han gustado. La época de, de diciembre siempre ha sido una de mis favoritas Desde que estaba chiquitito Yo me acuerdo que le ayudaba a mi mamá a, a armar el pino Y a decorar y ponía nacimiento y todo eso ¿no? Y la verdad es que siempre fue un, un, un tiempo muy pero muy padre para mí Como niño hasta un día Un día en el que mi mamá me puso a checar todas las extensiones Los foquitos de las extensiones Y eran de esos de piquitos Que, que los agarras y, ay, y te, te los encajabas Ahí se acabó el encanto para mí Dije mamá ya no más y de hecho me volví medio grinch, la verdad. O sea, me encanta me encanta este este tiempo, pero pero ya no... La decoración y todo eso ya para mí no, no va más. Incluso eh, mi, mi, mi esposa, mis hijos saben que, que yo no, no participo en eso. Porque la agarré así como algo animadversión a, a ese asunto de, de la decoración y todo. Me gusta mucho la época, pero nada de decoración. Porque mi mamá me lo echó a perder. No, no es cierto. Este, porque ocurrió eso y, y, y la verdad es que, que bueno, pero me encanta, la verdad es que me encanta, fuera de eso me encanta esta época, me encanta el fin de año Porque es una época en la que tú y yo definitivamente tenemos momentos, eh, pasar momentos con familiares, con amigos, con gente que naturalmente o regularmente no vemos Es el tiempo en el que nosotros, no es cierto que nos desvelamos y cuando es niño, wow, desvelarte es lo máximo, ¿verdad? yo soy grande Entonces me encantaba me encantaba a mí todo eso de las fiestas y todo y, y llegar a, a ese día último donde lo que hacíamos nosotros era pues ir a la iglesia y después pasar a casa de mi tía, hermana de mi papá y ahí pasábamos... Eh, platicando y platicando muchísimas horas, jugando y a mí me encantaba ver en mi reloj digital cómo era que pasaba de, de las 23:59 a las 24, ¿verdad? Y, y, y ver el reloj y ver el, el calendario, ¿no? Este, que decía 12:31 y ahora era 1:1, wow, ¡Qué maravilla! Y como que de alguna manera nosotros siempre que hay un, un cambio de año eh, vemos hacia adelante con mucha expectativa y hay, hay un ánimo muy especial. Entonces me, me gustaba mucho eso y, y te digo, fue precisamente en un día como ese, un día como hoy, pero hace muchísimos años, en 1981, yo tenía ocho años, que mis papás vivieron el mejor y el peor día de sus vidas el mismo día. Porque ese día... Después de que fuimos, te digo, a la iglesia, a dar gracias a Dios y todo, llegamos a casa de mi tía y estuvimos ahí muchas horas platicando y, y riendo y todo. Y yo recuerdo que, que, pues, yo estaba ya cansado y me dormí. Mi papá, que, que es una persona sumamente cariñosa, muy atento, eh, vio que yo estaba dormido y, y le dijo a mi mamá, oye, como que, vámonos, no, este, ya, ya es tarde, vámonos. Entonces, me carga mi papá, me lleva al carro. Enciende el carro Porque hacía muchísimo frío Como se espera mañana Entonces enciende el carro Y pone la calefacción Porque los, los asientos que tenía El carro de mi papá eran de piel Entonces estaba heladicísimo. Entonces él me, me acostó y Me dijo duérmete mijito este, Ahorita vengo por ti Entonces él se baja del carro y, y, y te digo ese año Había sido un año muy particular Porque ese año mi papá Decidió entregar su vida a Dios en, Decidió confiar toda su vida Y hacer de Jesús su Señor Hacer de Jesús su Salvador Y, y algo curioso ocurrió No sé si, si a ti te ha pasado Pero a veces cuando das un, un paso de fe A veces pasan cosas curiosas Y lo que le ocurrió fue que eh, Él decide hacerse un seguidor de Jesús Y a los pocos Semanas atropellan a mi hermana A mi hermana mayor Y por nada la matan Fue un milagro que no, que no, la, hayan, no la hayan matado La atropellaron, le rompieron la pierna este, Fue un accidente bastante feo eh, A los Pocos meses, mi hermana Soraya, ella nació con un padecimiento, tenía anemia y, y, y por nada y se muere. Le bajó los niveles de hemoglobina sumamente bajos y por nada se nos, se nos va. Eh, sucedió eso también. Pasa el tiempo y a las pocas semanas de ese, de ese hecho, de ese evento, a mi papá le roban el carro en el banco. Se bajó por unos papeles y cuando regresó, «Ay, ya no está el carro». Entonces fue, fue un tiempo eh, complicado Ese año de 1981 fue complicado Pero nada comparado con lo que estaban a punto de vivir Porque mi papá me deja ahí en el carro Prende la calefacción, enciende el carro y todo Se va para decirle a mi mamá Oye mamá, vámonos Porque a veces las mujeres se entretienen Ustedes no saben eso, ¿verdad? Este, se entretienen Entonces le dicen, mami, vámonos Vámonos Entonces están juntando a, a, a mis hermanas este, Laila no había nacido Y la están juntando ahí Y cuando están en eso, escuchan y se fue el carro. Un tipo se subió y se robó el carro, pero yo estaba en el carro. Entonces, eh, lo, que, lo que mis papás vivieron en ese momento, no te lo puedo escribir, yo no, no me lo puedo imaginar. ¿Qué pudieron haber sentido? Imagínate. Desesperación, eh, eh, miedo, eh, confusión, qué sé yo, una, una, una cosa, una impotencia increíble. Entonces, Estando ahí, todo, toda la confusión y todo eso, mi papá corrió, salió corriendo y, y pues, obviamente este, tratando de alcanzar el carro, jamás lo iba a alcanzar, este, se va, se va se, el carro lo pierden de vista, rápido llega ahí a, a, a la casa de mi tía y dicen, oye, pues vamos a hacer algo, tenemos que salir a encontrar a Lauro rápido, entonces se organizan en parejas y, y van de dos en dos en los diferentes carros que tenían para buscarme a mí. Mi mamá se quedó hablando por teléfono en la única línea telefónica que había, ¿verdad? No existen los celulares. Este, Entonces, se queda hablando ahí y dice ella que cuando hablaba por teléfono le temblaban las piernas y las manos. Dice, me temblaba todo, Lauro, me temblaba todo. Y entonces, ella lo que estaba haciendo era hablar a la Cruz Roja, a los hospitales, hablar a la, a la, a la Policía Federal de Caminos para que de alguna manera cerraran las carreteras a Saltillo, que, que, que les ayudaran a encontrarme. Fue un tiempo muy, pero muy difícil. Mi tía, por ahí una de mis tías, se llevó a, a mis hermanas y a, a los demás sobrinos que estaban ahí, se los llevó y, y estuvieron ahí eh, eh, en un cuarto encerrados orando y distrayéndolos para que no... porque era un caos aquello. Y las otras, mis otras tías estaban orando y pidiéndole a Dios que me encontraran con vida, que todo estuviera bien. Y, y mi mamá dice que el pensamiento que le venía a ella era el siguiente, dice, mi, mi pensamiento era este, el muchacho o la persona que haya robado Va a ver a Laurito ahí y lo va a aventar por ahí, lo va a dejar y, y en qué colonia, en qué lugar, qué va a hacer con él, le va a hacer algo. Y mi hermana Yamile, la mayor, decía: Mami, si ¿sí le hace algo a Lauro, cállate mijita, no digas eso. Entonces fue fue algo muy pero muy difícil. Pasaron bastantes minutos y uno de mis tíos iban iban dos tíos ahí, uno de ellos vio pasar el carro bien rápido, casualmente. Muchos como que se hizo el, el círculo amplio para buscarme Y uno y unos de mis tíos, que fueron los que me encontraron eh, Se quedaron cerca de la colonia Y el carro no había salido ni siquiera de la colonia Estaba por las cuadras dando ahí como loco Y todo el mundo agarró para la carretera y así Y entonces ve el carro Y así como de película, una persecución Y entonces golpea al carro, lo cierra Y pega contra una jardinera Y entonces choca Y mi tío... Se baja inmediatamente y empieza a golpear al muchacho este Que se había robado el carro pa, pa, pero, darle, pero duro Y yo en todo ese tiempo Yo estaba dormido Yo no me di cuenta de nada Absolutamente de nada Entonces mi otro tío se baja por acá Abre la puerta y me dice Laurito, Laurito, despiértate Entonces eh, eh, como que batalló y, y yo me levanto y, y digo Tío, ¿por qué le pegan a papá? Porque yo lo que veía era un hombre Golpeando a la persona que va conduciendo, y la última imagen que yo tenía era que mi papá se había subido al carro. Entonces dije, ¿por qué lo golpean? Me dice, no, no es tu papá. Digo, tío, ¿por qué golpean a papá? Entonces yo me le zafo a él, me voy corriendo contra el otro tío y le empiezo a dar de patadas con todo. Después me enseñó, dijo, mira lo que me dejaste aquí, papito, me dejaste todo morado. Eh, yo, yo le empecé a golpear, y, y porque yo realmente no sabía, no entendía, tenía el sueño bastante pesado, como mi hijo David, que a veces yo lo, lo levanto y me hijito mijito, dijo, me dijo, y no lo levanto con nada. No sé si tengas un hijo así, pero es, es, es complicado. Entonces, finalmente, eh, mi tío se queda ahí con el tipo ese que se robó el carro, él se va en el otro carro, me lleva a casa de mi tía, y llego yo ahí, mi mamá me ve, llora, me abraza y me aprieta fuerte, ¿Qué, no te no deja ni respirar? Así me apretó mi mamá, y yo, ya mamita, suéltame. este Me dio besos y lo que tú quieras, y mi hijito, gracias a Dios, y lo que tú quieras y mandes, ¿no? Eh, durante todo ese tiempo... Mi papá no sabe. Me sigue buscando, me sigue buscando, me sigue buscando junto con mis demás tíos. Y así pasaron horas hasta que amaneció. Mi papá, dice mi mamá, que él llegó derrotado. Totalmente derrotado. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Cuando él ve y abre la puerta y dice aquí está Lauro, aquí está Lauro. Corrió, me abrazó, me dijo que me amaba, me cargó en sus brazos y, y fue algo, algo increíble. Algo increíble. Y esa, esa noche... Mis papás, te digo, vivieron la peor noche y la mejor noche de sus vidas. Fue algo muy, pero muy emotivo, algo algo increíble. Y yo no, yo no olvido que al día siguiente mi papá me dio una de las más grandes lecciones que yo he tenido en mi vida. Porque me llevó a la comandancia, me llevó a la policía, a la ministerial, no sé cómo qué, qué era. Me llevó para... Eh, ratificar la denuncia en contra de este muchacho y estando ahí eh, él ya había decidido hacer algo muy diferente la mamá de este muchacho que tenía menos de 25 años era un muchacho que estaba totalmente alcoholizado no era un, un ladrón común, alguien que estuviera ya este, eh, eh, boletinado, era un muchacho que había perdido con su novia que había cortado con su novia y se había deprimido y se puso a tomar y vio el carro y le gustó Porque mi papá lo tenía arreglado deportivo Con muffles, headers y todo y, y le gustó Y yo recuerdo que mi papá Esa ocasión me vio Y entramos ahí La señora, la mamá de este muchacho le ruega Y le pide por favor, por favor este, no, no ponga los cargos Mi papá se encerró con ella Y con el muchacho y les habló de Dios De esa experiencia que él había tenido en julio del 81 Diciéndoles que había un Dios que les amaba y él, no levantó los, él levantó los cargos, no, no procedió con la demanda y lo perdonó. Y para mí fue una gran lección. La lección de ver la gracia, ver el perdón y ver la misericordia. Porque mi papá entendía que exactamente eso era lo que Dios había hecho con él. Dios había extendido su gracia y su perdón cuando no lo merecía, como ese muchacho tampoco lo merecía. Así que fue algo increíble y mi familia, y no solamente mi familia, mis papás, sino todos mis tíos, mis primos, hasta el día de hoy te pueden contar esa historia como una anécdota donde nosotros pudimos comprobar que hay un Dios que escucha las oraciones, que hay un Dios que está al pendiente de cada una de tus necesidades, que no hay nada que tú hagas o dejes de hacer a lo cual Dios no esté al pendiente. Y, y te cuento esto porque, porque yo quiero que tú puedas tener ánimo y esperanza en esta en esta tarde y en este año mira, la realidad es que cosas difíciles cosas inexplicables suceden a todo mundo, no se trata de si es una persona de que crees o no en Dios quizá tú estás acá porque te invitaron porque, porque te trajeron, te, te engañaron te dijeron que ibas a ir a comer y te trajeron aquí pero no se trata de nada de eso no se trata de si crees o no en Dios de si eres un seguidor de Jesús o no la tragedia, las situaciones difíciles nos llegan a todos, es parte de la vida y de hecho en la Biblia se mencionan muchas historias, situaciones muy pero muy difíciles Donde Dios se hizo presente en medio de la adversidad Y de hecho hay un versículo que habla acerca de eso Quiero compartirte, lo está en el libro de Romanos Y dice así, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza Es decir, todo lo que tú y yo leemos en la Biblia, todo lo que leemos en la palabra de Dios Fue escrito para que nos sirvan de enseñanza a ti y a mí. Y luego, y luego continúa y dice: Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo. Fíjate qué increíble es eso: que la palabra de Dios en las escrituras tú y yo podemos encontrar esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, hoy yo quiero compartirte una historia de un hombre que, que es uno de mis héroes, es uno de mis personajes favoritos, que es David. Y quiero compartir contigo una historia similar donde, donde hubo de todo y donde David pudo ver a Dios trabajando en su vida. Está en, en el libro de 1 Samuel capítulo 30 y, y es una historia muy pero muy padre. Y, y para adentrarnos a la historia tengo que darte un poquito de contexto. Entonces déjame darte un poquito de contexto. Mira, la realidad es que David desde jovencito eh, Dios lo llamó, Dios le hizo una promesa y le dijo que él iba a ser rey. Y de hecho hubo un profeta llamado Samuel Que lo unge Es decir, que lo, que lo separa o que lo señala Como una persona de parte de Dios Para que él iba a ser el siguiente rey de Israel El problema era que Israel ya tenía rey Israel ya tenía un rey Llamado Saúl Y Saúl no tenía ningún plan De dejar de ser rey Saúl lo que quería era Continuar reinando Entonces David Ese muchacho que, que, que mata a Goliat Al gigante eh, que hace grandes, grandes obras y que era un guerrero David se encuentra en una situación muy pero muy difícil porque después él se va a vivir al palacio con Saúl y con su hijo Jonatán y estando ahí hace una, una amistad muy fuerte con Jonatán eran muy pero muy amigos y, y David tocaba, tocaba para Saúl porque dice que Saúl estaba, se sentía mal tenía alguna, alguna enfermedad, tenía algo que lo hacía sentirse muy mal y David tocaba para él y se alivianaba, se sentía más tranquilo, se sentía mejor. Pero llegó un momento en el que Saúl empezó a odiar a David. Lo empezó a odiar y dijo, ¿sabes qué? Este cuate se va a querer quedar con mi reino. Y entonces eh, llega el momento en el que Saúl decide matar a David. Y ahí empieza una persecución. Ahí empieza ese tipo gato y ratón donde Saúl con ese gran ejército poderosísimo Empieza a perseguir a David, que David no tenía nada. David reúne a 600 hombres, imagínate, solamente 600 hombres, pero eran gente muy aguerrida, eh, a la gente rechazada, a la gente que, que nadie quería, se fueron con David. Y eran 600 personas, 600 hombres con sus familias. Y empiezan a, a, a huir en el desierto y David se empieza a esconder en cuevas, a vivir una vida muy, pero muy difícil. Y tan es así que David se olvida, en algún momento de su vida, en algún, en algún lapso de su vida, se olvida de, de, de todo aquello que Dios le había prometido. Y entonces David llega a una conclusión. David se desanima por completo. David pierde toda esperanza y llega a una conclusión. Y mira lo que dice. Algún día, Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es salir de Israel y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme y por fin voy a estar a salvo. David llegó a la conclusión de que, ¿sabes qué? Esto, esta cosa no va a cambiar. La situación no va a mejorar. Entonces, lo mejor que puedo hacer es salir de, del territorio. Y a veces tú y yo, en este, en este texto hay muchísima enseñanza, porque muchas veces tú y yo hacemos eso. Tú y yo nos, nos vamos de ese lugar donde Dios nos ha colocado y vamos huyendo. Y nos olvidamos y, 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 y nos apartamos, nos aislamos. Y entonces dice aquí que, que David llegó a la conclusión de que lo iban a matar, lo iba a alcanzar y decide vivir en territorio de los filisteos. Entonces, estando ahí en el territorio de los filisteos, David se gana el corazón y la confianza de uno de los reyes, llamado Aquis. Ahí está un nombre, si estás embarazada, Aquis, es un nombre interesante. Este, entonces, se gana la confianza de Aquis y estando ahí, este, eh, el rey le dice, mira, ¿sabes qué?, te voy a dar un territorio, te voy a dar una parte, una tierra. Y le da una tierra llamada Siklag. Y ahí en ese, momento, en ese lugar, David eh, hace su asentamiento y ahí se queda a vivir por espacio de dos años. Un año y medio, dos años, ahí está, ahí está David. Llega un momento en que los filisteos, que todo el tiempo estaban haciendo guerra contra Israel, Van a hacer guerra, se levanta, hay una, toda una campaña eh, eh, para ir a, a pelear contra los, los israelitas Y entonces David levanta la mano y dice, Aquis, yo quiero decirte algo, estoy tan agradecido contigo compañero Que yo voy a ir a pelear por los filisteos, yo voy a pelear a favor de ustedes Y Aquis dice, oye, pues tú eres un estratega militar increíble, yo conozco la valentía tuya y la de tus hombres Claro que sí, vente, entonces van y ahí va David con, con Aquis y con todo su, su, su ejército de 600 personas va para allá y resulta que los demás reyes filisteos le dicen a Aquis, Aquis, ¿qué, ¿qué estás pensando? ¿Qué te pasa? ¿Cómo traes a David acá? Tú sabes que a David lo está persiguiendo Saúl, el rey. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Que si este cuate se viene a pelear en contra de nosotros, ¿qué mejor manera de reconciliarse con Saúl que echarse en contra de nosotros? Entonces, este cuate nos va a traicionar, se nos va a venir en contra, se va a hacer la cosa mal, nos va a ir muy mal porque son gente muy aguerrida y, y no, 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 dile a David que, que no, que se vaya. Que no, gracias, no queremos su ayuda, no lo necesitamos. Entonces, David se va rechazado. Dice, no, no puede ser. Allá en Israel me va como en feria. Vengo acá con este cuate y me ofrezco mi, ofrezco mi ayuda y tampoco la quieren. Bueno, entonces, David decide regresar a Ciclac, que era el lugar donde, donde él tenía su asentamiento, donde, donde había, se había establecido, y ahí es donde comienza la historia que quiero compartirte. Vamos a, vamos a verla juntos. Dice: tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ziclac, habían destruido Ziclac y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás pero sin matar a nadie. Imagínate la escena. ¿Qué podrían estar sintiendo ellos? Impotencia, frustración, desesperación, miedo, confusión. Yo no sé. Algo similar quizá a lo que sintieron mis padres en ese momento, que tu hijo de ocho años se lo roben, no sé. Pero esa era la situación donde les robaron absolutamente todo. Absolutamente todo le robaron a ellos. Continúa el texto. Dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Imagínate lo que es llegar rechazado y llegas a, a tu ciudad y en lugar de, 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 de que haya gente que te reciba, no te recibe nadie. En lugar de ver humo de, de alguien que está guisando para ti, porque vienes de regreso, es humo, pero que todo está destruido, todo está quemado. Estos hombres vivieron eso y por eso dice que lloraron a más no poder En otra versión dice que lloraron hasta quedarse sin fuerzas ¿Alguna vez has llorado tú así? ¿Alguna vez has llorado hasta quedarte sin fuerzas? Yo sí De esas veces que lloras de impotencia Lloras porque, porque cometiste un error O porque hiciste algo O porque no hiciste algo que debiste haber hecho O porque algo te ocurrió Y lloras hasta quedarte a veces dormido Así lloraron estos hombres Lloraron hasta quedarse sin fuerza. Y sabes, David lloraba también porque él se sabía como líder. Y todo líder asume su responsabilidad. Y David sabía que en cierta forma él era responsable porque él era líder. Y él era responsable por la vida de todas esas personas y todas esas familias. Entonces David está llorando porque no tiene nada. Perdió todo. Los filisteos no lo quieren. En Israel lo quieren matar. Y ahora sus amigos también están bastante enojados. Mira lo que dice. David ahora se encontraba en gran peligro. Porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. En esa situación se encontraba David. Imagínate. O sea, no solamente los filisteos. No solamente en Israel. Ahora sus propios amigos esa gente que había peleado con él hombro a hombro, esa gente que, que, que se había convertido en su familia, están hablando de apedrearlo. Así que David está en una situación sumamente complicada, como seguramente tú y yo nos hemos encontrado muchas veces, en situaciones sumamente complicadas. Pero quiero que veas lo que sigue a continuación, porque ahí está la clave. Yo quiero que tú y yo veamos qué fue lo que hizo David. Y te, yo te decía que David es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, no porque no se hable de él como un hombre sin defectos, al contrario tenía defectos enormes pero David tenía una cualidad y una característica y mira lo que hizo David, dice así pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios David que lloró hasta quedarse sin fuerza, que lloró amando poder, dice aquí que él encontró fuerzas en el Señor su Dios y me encanta este pasaje, me encanta este texto, porque Habla de ¿En quién encontró fuerza? No se trata de actitud positiva No se trata de una, de, una, de un pensamiento positivo Lo cual es importante Una actitud, es, claro que es importante Pero es mucho más que eso Porque no es un qué Es un quién No es un algo sino es alguien Y David se fortaleció en Dios En ese Dios vivo En ese Dios verdadero Que está contigo, conmigo Todos los días de nuestra vida David se fortaleció. Y me encanta también porque dice que él encontró. Y si habla de encontrar, habla de búsqueda. No es como que, ah, ah, caray, mira, me topé. No, no se topó. Él buscó y se fortaleció en el Señor, su Dios. Y yo quiero sugerirte dos cosas, dos maneras en las que David encontró fuerza. Y cuando hablamos de encontrar fuerza, yo me refiero a, a tener la capacidad para echar toda tu ansiedad, para depositar todos aquellos problemas, situaciones que tú estés atravesando y viviendo y decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí están. Quitarte ese saco, ese costal de cosas y dejarlos en los pies de Dios. A eso me refiero con encontrar fuerza. A dejar de depender de ti mismo. A eso me refiero con fortalecerte en Dios, en confiar plenamente en Él. Y yo quiero sugerirte dos cosas que David hizo. David ya no era un muchacho, ya no era un niño. David era un hombre muy experimentado. ¿Y David cómo se fortaleció? ¿Qué hizo David para fortalecerse? Dos cosas, la primera Recordando David se fortaleció en Dios Recordando, ¿recordando qué? Recordando el amor de Dios David desde muy jovencito Él pudo experimentar el amor de Dios En su vida Así que David se fortaleció Recordando el amor de Dios Y de hecho, ¿sabes qué? El que los filisteos lo hubieran rechazado Era parte de la muestra Del amor de Dios para él ¿Cómo si lo rechazaron? Así mostró Dios su, su amor, ¿sí? Porque si no hubiera sido por eso, David se hubiera enfrascado en una campaña que en aquel entonces, si tuviste la película Gladiador, duraban meses, a veces años, eran campañas largas, campañas militares largas. Entonces probablemente la situación en la que David se hubiera visto envuelto hubiera sido muchísimo peor, porque al estar ahí, ¿cómo se hubiera enterado David que las cosas no estaban bien? Hubiera pasado mucho tiempo y la, la cosa hubiera estado muy, pero muy complicada. David se fortaleció recordando el gran amor de Dios para él. Y tú y yo podemos fortalecernos recordando el amor de Dios. Y tú y yo no tenemos que buscar muy lejos para saber que Dios nos ama. Tan fácil como mirar a la cruz. Y ahí tú y yo podemos encontrar la más grande evidencia del amor de Dios. Dios te ama. Dios nos ama. Y lo mostró en la cruz del Calvario Y para eso es que Jesús nació Increíblemente para eso Jesús nació Para un día 33 años después Morir por ti y por mí Entonces David se fortaleció Recordando el amor de Dios La otra cosa que David hizo fue recordando O recordar Las promesas de Dios David sabía que Que Dios tenía un plan para él Dios tenía un plan para él Y así como, como permitió Que lo rechazaran y así como permitió que, que, que los filisteos no estuvieran de acuerdo en que él fuera, de igual forma David podía reconocer que Dios le había dado una promesa. La promesa es, o era, que él un día iba a ser el rey de Israel. Entonces David tenía que hacer algo, David tenía que recordar esas promesas de Dios y vivir de acuerdo a esas promesas y a ese llamado que Dios tenía para él. No tenía que andar viviendo de otra manera, buscando otra manera, porque Dios ya le había prometido algo. ¿Qué te ha prometido Dios a ti en este 2017? ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Porque Dios a ti y a mí nos ha dado increíbles promesas. Dios ha prometido nunca dejarte y nunca abandonarte. Que jamás nos va a rechazar. Que Dios siempre va a estar con nosotros. Dios ha prometido y nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un fin y una esperanza. Dios ha prometido darnos una paz que sobrepasa el entendimiento. Dios ha prometido su presencia constante todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué increíble es eso! Que Dios te promete a ti y a mí. Y, y hay miles de promesas que Dios nos ha dado para ti y para mí. Es importante conocerlas para poderlas recordar. Entonces, David se fortaleció recordando las promesas de Dios. Y por último, David se fortaleció recordando lo que Dios había hecho por él en el pasado. Dios había hecho cosas increíbles con David. De hecho, si tú te acuerdas, cuando David va Y, y va a pelear con Goliath, Llega con Saúl Y Saúl lo ve y dice, no hombre A ver el que sigue, tú no y, y David dice, no, 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 yo voy a pelear con él No, tú eres muy jovencito, estás muy chiquito Dice, no, espérame, espérame, pero es que este hombre Viene desafiando al ejército de Dios Y Dios a mí me ha librado Me libró de, del oso, me libró del león Y justamente me va a librar de este hombre Por supuesto que me va a librar Yo voy a pelear con él Así que Saúl dice, pues ve y el resto es historia. David sabía que Dios había hecho cosas increíbles con él y David recordó lo que Dios había hecho con él en el pasado. Y tú y yo tenemos que recordarlo todo el tiempo. Tú y yo necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por ti y por mí. En nuestra vida Dios ha hecho cosas increíbles. Esta historia que te estoy contando personal de cuando me robaron es nada comparado con muchas otras cosas que Dios ha hecho en mi vida ha sanado a mi madre de cáncer, ha restaurado mi matrimonio, me ha permitido servir aquí, me ha hecho, ha hecho cosas increíbles con mi vida y contigo también. Pero tenemos que recordar. Es necesario que tú y yo nos detengamos a recordar porque lo que hacemos tú y yo es que en estas fechas ya tenemos planes, ya lo que sigue, lo que sigue y, y lo que hacemos en lugar de recordar es ver hacia adelante y, y ver los planes, las metas, los anhelos, los sueños y yo voy a conquistar y voy a hacer y voy a ganar. Y muchas veces no nos detenemos a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es necesario, si tú y yo queremos seguir adelante, es necesario que recordemos el amor de Dios, las promesas de Dios y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y la segunda cosa que David hizo, no solamente recordar, sino actuar. David actuó, no se quedó tirado ahí. Se fortaleció en Dios, pero él hizo algo con esa fortaleza, la puso en acción. No solamente vio todo lo que Dios había hecho, vio el amor y la promesa, sino que David puso en acción esa fortaleza que él le estaba dando. Y mira lo que dice el texto. David le dijo a Abiatar entonces, el sacerdote, tráeme el éfod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor. O sea, David con esa fortaleza que, que Dios le dio Con esa fortaleza que encuentra en Dios Él va y le pregunta a Dios Consulta a Dios, le pregunta Y dice, hey Dios ¿Debo perseguir esta banda de saqueadores? ¿Los atacaré? Y el Señor le dijo Porque Dios siempre dice Porque Dios siempre responde Y el Señor le dijo, sí Persíguelos, recuperarás Todo lo que te han Quitado Vas a recuperar todo David Ve Y me encanta eso Me encanta porque Una de las cosas que Si tú lees la vida de David Dice que Y David consultó a Dios Y David consultó a Dios Y David consultó a Dios Hubo una época en su vida En que David no consultó a Dios Y fue cuando más equivocaciones Cometió Pero cuando David consultaba O iba con Dios Yo le respondía Y sabes tú y yo tenemos una gran ventaja una gran ventaja sobre David que David tuvo que ir con un sacerdote llamado Aviatar. Tú y yo tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y dice en la Biblia que tú y yo podemos ir confiadamente al trono de su gracia. Tú y yo podemos entrar. Lo que Jesús hizo posible es que tú y yo podamos ir delante de Dios con toda confianza. no de que, y, si, y, si, y, y luego si no me hace caso y si me escucha, me escuchará. Tú y yo tenemos la completa seguridad de que Dios nos escucha y que está a nuestro favor porque tenemos a Jesucristo Jesucristo que dijo yo soy yo soy la puerta yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas yo soy el pan de vida yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy la resurrección y la vida yo soy la vida verdadera yo soy, yo soy, yo soy y Dios nos dice a ti y a mí hoy que Él es todo lo que tú necesitas lo que tú necesitas para seguir adelante en el próximo año no es más que a Jesús. No requieres de ninguna otra cosa. No requieres de alguien más. Tú y yo necesitamos a Jesús en nuestras vidas y Él hace toda la diferencia, absolutamente toda. Él es nuestro yo soy para cada necesidad que tú y yo tenemos. Y la otra cosa, la otra ventaja que tenemos tú y yo también sobre David, no solamente es que estamos de este lado donde podemos ver que Jesús vivió, murió, resucitó y está con nosotros. Sino que también tenemos la palabra de Dios. En aquel entonces, si acaso tenía nada más la ley. Esos primeros cinco libros donde está la ley, eh, los diez mandamientos y todo eso. Era quizá lo que tenían, nada más. Los salmos no se habían escrito. De hecho, David es el autor de muchos de los salmos. Apenas lo estaba escribiendo. Estaba escondido en cuevas y escribiéndole a Dios ahí y dándole gracias a Dios y todo. Entonces imagínate, tú y yo tenemos la palabra de Dios, donde encontramos dirección, encontramos propósito, encontramos promesas, tenemos una gran ventaja. El asunto está en que muchas ocasiones tú y yo no utilizamos eso. Entonces yo no sé si tú tengas Biblia, pero yo quisiera tomar un momento para hablarte acerca de una aplicación que tú puedes bajar. Quizá la tengas impresa, tu Biblia, o quizá no tengas Biblia impresa, pero hoy por hoy tú y yo no tenemos ninguna excusa porque nuestros teléfonos inteligentes podemos descargar una aplicación yo quiero compartirte un videito para que veas cómo es. Si tú tienes un iPhone, te metes al App Store que está ahí, buscas Biblia y ahí te va a aparecer. Ahí está la aplicación, es esa que está ahí de, que dice Holy Bible, Biblia. La descargas. Obviamente la descarga va a variar de acuerdo a tu velocidad, ¿verdad? Este, aquí somos súper rápidos, entonces se va a descargar. Bueno, no tan rápido. Este, ya se descargó. Abres la Biblia y es muy padre porque fíjate, ahí tú puedes tener amigos, puedes este, subrayar, puedes eh, anotar, puedes hacer un montón de cosas y ahí te registras y hay un montón de planes, planes de lectura. Aquí te dice que, que si quieres activar el versículo del día para que todos los días te mande un versículo, eh, le pones que sí, eh, que si quieres que te mande notificaciones también y ahí está, tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza, es el versículo del día y hay planes, planes de lectura planes, ahí tú le das clic donde dice planes en medio y ahí está, mira, ayuno, nuevo en la fe, a través de la Biblia, trabajo, liderazgo, matrimonio, o sea, hay muchísimos, pero muchísimos temas. Y hay planes de lectura de tres días, de una semana, de 15 días, de un mes, de 365 días, pero ¿por qué te digo todo esto? Porque te decía que en estos planes de lectura tú y yo podemos encontrar... La voluntad de Dios para nuestras vidas No tenemos que ir como ellos Ellos iban con el Efo, de había el, el, el Urim y el Turim Y consultaban de alguna manera Cómo es que Dios les decía Cuál era su voluntad Tú y yo tenemos la voluntad de Dios Ya revelada a nosotros En la palabra de Dios La pregunta para nosotros Es qué vamos a hacer con eso Porque, porque la realidad es que es que Dios Dios anhela y desea Que estemos en contacto con Él y por eso nuestra misión aquí es guiarte a ti y guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Y eso será imposible, aparte de la Biblia, aparte de la Palabra de Dios. Entonces, es, es algo que David hizo. Él consultó a Dios. Y la invitación para ti y para mí hoy es que podamos abrazar la Palabra de Dios, que podamos fortalecernos en Dios y que podamos actuar en consecuencia. Yo quiero que tú veas cómo termina la historia porque es increíble. Mira cómo termina la historia. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. O sea, No se quedaron pensando, actuaron. Salieron y llegaron al arroyo de Besor. Y aquí estoy resumiendo la historia porque es más larga. Pero dice, en el camino encontraron a un egipcio, a un esclavo, que lo habían abandonado ahí. Dice, en un campo y lo llevaban a David. Así que esta persona les dijo, prométanme que no me van a matar y yo les digo dónde están. Entonces, esta persona, este egipcio, guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces, David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto cuatrocientos jóvenes que huyeron en camellos. David con sus 600 hombres va a perseguir. Dios le había prometido algo. Dios le dijo, persíguelos. Los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Y David con esos 600 hombres va y los persigue. Llega un momento en que esas personas de los 600 hombres, 200 se cansaron. Y se quedaron ahí. Y David continuó con 400 hombres. Bueno, con 400 hombres, él derrotó totalmente a los amalecitas. Tan es así que solamente huyeron 400. O sea, solamente huyeron los que eran ellos. 400 jóvenes huyeron. Todos los demás ahí quedaron. Y me encanta, me encanta cómo termina porque dice así. Así que David recuperó ¿qué? Todo. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada. Fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Yo no sé cómo haya sido tu año 2017. No sé qué, qué te espera en el 2018. Pero yo sí sé algo. Que independientemente de lo que tú estés enfrentando hoy, si es dolor, pérdida, si estás enfrentando un desafío muy grande relacionalmente con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, sea lo que sea, si tú y yo, nos fortalecemos en Dios. Si recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, sus promesas y su amor. Si tú y yo actuamos aferrándonos a esa palabra de Dios y actuando, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, yo sí sé algo para ti. Que tendrás un 2018 increíble. No lejos de problemas. No ausente de problemas, ni de pérdida, ni de dolor. Pero sí experimentando la presencia de Dios en tu vida. Y tú como David, vas a poder recuperar todo, absolutamente todo. Ese es el anhelo de mi corazón y que juntos podamos dar un paso, un paso en nuestro caminar con Dios para decir, ¿sabes qué Dios? En este 2018 yo quiero fortalecerme en ti, yo quiero estar en contacto contigo, yo quiero buscarte todos los días, como lo hacía David, y de esa manera seguir adelante y tener un 2018 espectacular yo espero mucho este 2018 yo espero que tú también porque Dios no es un Dios de cosas pequeñas, Dios es un Dios de cosas grandes, increíbles y Dios quiere hacer eso en tu vida y en la mía en este próximo año, permíteme orar, Dios gracias Padre porque eres increíble, gracias porque estas escrituras que han sido preservadas por tantos años tú las has guardado Señor para nuestra enseñanza para que podamos encontrar inspiración, para que podamos encontrar ánimo, para que podamos encontrar esperanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella, nos inspiras a vivir para ti. Y Padre, yo te quiero pedir para que cada uno de nosotros, cada persona que está acá, que pueda fortalecerse en ti, siendo animado a vivir para ti que pueda fortalecerse en ti recordando todo lo que tú has hecho por ellos, tus increíbles promesas que nunca fallan porque tú eres un Dios fiel, tu gran amor por cada uno de nosotros y que podamos actuar en consecuencia, que podamos vivir de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad para nuestras vidas. Te amamos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,